0: Lili. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Jetzt sprechen wir mit Thomas Klei, dem Co-Founder und Co-CEO von Löwenanteil. Die richtige Ernährung für Sportlerinnen und Sportler bedeutet meist ein ziemlich aufwendiges Geflecht aus richtigem Einkauf, richtiger Zubereitung, Kalorienzählen und spezielles Augenmerk auf die Nährwerte. Löwenanteil bietet praktische, fertige Mahlzeiten, die genau zu diesem Zweck entwickelt wurden. Sie sind aus Biozutaten hergestellt, decken einen erhöhten Kalorienbedarf auf gesunde Art- und und Weise ab und sind praktisch sehr lange haltbar. Das Oldenburger Food Startup hat ein Investment eines Family Office in Höhe von 2,6 Millionen Euro erhalten. So viel in aller Kürze vorweg, nach den Verbraucherhinweisen geht es los mit dem Interview. Viel Spaß!
1: Werbung. September in Berlin dabei. Xaton schreibt sich übrigens X-A-T-H-O-N.
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
2: sehr schön, wir gehen in schöne Oldenburg. Thomas Kleis hier, Co-Founder und Co-CEO von Löwenthal. Hallo Thomas.
3: Hi Jan, grüß dich. Freut mich dabei dass zu sein. Wir, ja,
2: ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen. Ihr habt gerade eine Runde abgeschlossen. Glückwunsch erstmal dazu. Vielen Dank. Also wenn, wenn wenn man auf TikTok unterwegs ist, entkommt man euch ja eigentlich fast gar nicht. Ne, Ihr, ihr seid da quasi sehr, sehr aktiv. Merke ich, uh, Retargeting verfolgt da eure potenziellen Kunden. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein potenzieller Kunde von euch. Uh, aber erzähl doch mal ein bisschen uh, vielleicht, was ihr macht und wo ihr auch. Ihr seid, glaube ich, ein Direct-to-Consumer-Brand ausschließlich, ne?
3: Du bist bestimmt ein potenzieller Kunde von <lacht> <Das kann lacht> vorstellen, okay. ähm, Also auf TikTok auf jeden Fall, ähm, auf, auf Instagram, Facebook und YouTube ähm, sind wir doch auch recht, äh, recht stark vertreten in dem Fall. Ähm, da geben wir uns auch relativ viel Mühe äh, mhm. unseren Kunden, unsere unseren Service zu präsentieren. Mhm. Und über den lass
2: uns mal ein bisschen sprechen. Direct-to-Consumer stimmt, ne?
3: Direct-to-Consumer stimmt aktuell, würde ich sagen, zu 99,5%. Es gibt so ein paar Point-of-Sale-Geschichten, das sind aber eher Marketing-Kooperationen für uns. In einigen Crossfit-Boxen und in einigen Bio-Shops kann man uns kaufen. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist noch verschwindend gering.
2: Mhm. Aber erzähl mal ein bisschen über euer Produkt. Das ist ja wirklich ganz, ganz interessant.
3: Genau, also mit der Marke Löwenanteil machen mein Mitgründer und ich seit 2017 haben wir das Unternehmen gegründet. Ähm, seitdem machen wir Bio-Fertiggerichte die äh, in allererster Linie äh, proteinreich sind und frei von Zusätzen, ähm, lange satt machen, lange ungekühlt haltbar sind und ähm, aus unserer Sicht halt viele Checkboxen erfüllen, um eine gesunde und ausgewogene Ernährung möglich zu machen in einem ja, äh, lebhaften oder stressigen Alltag für für viele Menschen, äh, egal ob es äh, vor familiärem Hintergrund ist, äh, im Hintergrund, als ob man ähm, viel arbeitet äh, oder es auch mit Sport zusammenhängt, als ob man unsere unsere Gerichte nach dem Training genießt. Ähm, gibt sehr sehr viele verschiedene Anwendungsbeispiele für und äh, ja damit haben wir uns ähm, ja 2017 haben wir uns dann selbstständig gemacht und dann ist äh, die Company bis zu diesem Jahr Stück für Stück weiter gewachsen
2: mhm. wie kam sie auf die Idee das ist ja trotzdem nochmal ganz spannend ähm, ist jetzt nicht nicht ganz alltäglich ne
3: genau also äh, im Prinzip hatten wir einfach selber das Problem was wir dann äh, bei dem wir uns dann vorgenommen haben es zu lösen Robin und ich, also mein Mitgründer und ich, haben damals zu dem Zeitpunkt viel gearbeitet und viel Sport gemacht und äh, uns auch für das Thema Ernährung sehr interessiert, aber trotzdem blieb die häufig auf der Strecke. Also häufig war es dann im Arbeitsalltag, dass dann doch irgendwie der Chinese um die Ecke war, Fastfood-Lösungen oder, ähm, oder irgendwelche anderen äh, Anbieter, die wir halt durchgetestet haben. Haben uns dann auch so im Prinzip quer durch den Markt getestet, was es alles äh, gibt an, an Meal-Prep-Lösungen, also an, an äh, Lösungen für, für Vorbereitung das Essen. Äh, uns hat nichts wirklich zufriedengestellt. Es hat immer irgendwo gemangelt. Entweder war es uns nicht convenient genug, ähm, die Qualität war nicht entsprechend oder es war quantitativ einfach so, dass wir gesagt haben, es ist auch einfach nicht genug für den Preis, den man da bezahlt.
1: Mhm.
3: Und dann haben wir gesagt, okay, äh, anstatt äh, nur zu meckern über die Lösungen, die es gibt, ähm, mhm. haben wir gesagt, nee, dann muss es ja nicht nur uns so gehen, sondern wahrscheinlich haben dann auch noch andere das Problem, wenn wir es haben. Und äh, dann haben wir uns überlegt, wie müsste denn eine Lösung aussehen, die für uns optimal wäre, die uns äh, vollends zufriedenstellen würde. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben auf dem Papier haben wir es. Äh, jetzt müssen wir losziehen und schauen, ob wir das umgesetzt bekommen.
2: Ist das kompliziert, sowas zu starten? Ich kann mir vorstellen, also regulatorisch ist das wahrscheinlich gar nicht so leicht, ne? äh, Lebensmittel, aber ähm, ich weiß nicht, habt ihr eine eigene Fertigung, äh, eigene Großküchen oder kann man sowas outsourcen?
3: Also ich bin ganz ehrlich, wir dachten damals, als wir es gestartet haben, dachten wir eigentlich, es wäre ziemlich leicht. Aha. das erstmal zu starten. Dem war dann nicht so. Mhm. Wir, haben, wir haben keine eigene Fertigung, wir arbeiten aktuell mit zwei sehr zuverlässigen Produzenten zusammen und haben damals in 2017 bei unserem ersten Produzenten, der auch immer noch zu unserem Bestand gehört, haben wir damals gepitcht im Sommer 2017 mhm. und ihnen unser Konzept vorgestellt. Die waren auch Feuer und Flamme, waren sehr begeistert und waren dann auch an Bord. Von da an war aber sehr, sehr viel Produktentwicklung im Spiel. Wir haben im Prinzip das komplette Jahr 2018 haben wir damit verbracht, Produkte zu entwickeln. Es hat am Anfang wirklich gar nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, wir hatten halt recht hohe Ansprüche an unsere Gerichte, die wir auch heute noch haben. Und wir haben es über lange Zeit auch nicht geschafft, die Nährwerte, den Proteingehalt, die Biothematik, all das zusammenzubringen in Gerichten, die wirklich gut schmecken.
1: Mhm.
3: Und unser Anspruch war ja, dass wir dass wir Eintöpfe im Prinzip quasi neu erfinden und der, der Kategorie Fertiggerichte, die ja wirklich angestaubt ist aus unserer Sicht, halt einen neuen Anstrich verpassen. Und ähm, dafür haben wir eine ganze Weile gebraucht, muss man ehrlich sagen, weil wir haben erst im April 2019 konnten wir operativ mit unserem Geschäft auch wirklich starten.
1: Mhm.
3: Und ähm, das, äh, muss ich sagen, vom Ablauf her hat deutlich länger gedauert, als wir es gerne gehabt hätten. Mhm. Ähm, aber umso glücklicher waren wir natürlich, dass wir dann mit, mit entsprechenden Ergebnissen aufwarten konnten in 2019. Ähm, von daher kann ich nur sagen, es dauert alles länger, als man es doch vermuten würde ähm, und es ist nicht ganz so einfach, aber es ist am Ende wie alles andere auch. Also man überlegt sich, was man macht und dann ein Schritt nach dem anderen, äh, Trial and Error und äh, am Anfang, wenn es darum geht, einen Produzenten zu finden, ist natürlich auch viel Rumtelefoniererei, viele E-Mails, die man schreibt. Ähm, die stehen jetzt nicht so typisch im Telefonbuch. Hm.
2: Wo holt man sich da Hilfe? Welche Experten braucht man da quasi in seinem engeren, weiß ich, Umfeld, im Beraterkreis?
3: Also damals hatten wir eigentlich gar keine Expertise von außen. Also im Prinzip haben wir uns, wir hatten uns selbst schon wirklich viel mit der, mit der Gründerszene, mit der Startup-Szene, hatten wir uns zu dem Zeitpunkt schon viel beschäftigt. Ähm, und äh, hatten da schon einiges an an eigenem Wissen aufgebaut, äh, aber, im, aber ansonsten sind wir da schon ziemlich blauäugig reingegangen und haben ähm, einfach ja unser eigenes Ding gemacht, mhm. ähm, haben recherchiert, haben viel gegoogelt, viele E-Mails geschrieben, äh, viel angerufen, ähm, also ganz im Prinzip äh, ganz kalt und äh, dann sind wir Stück für Stück halt weitergekommen. Am Anfang recht mühsam und dann äh, wurde es immer besser.
2: Ich finde, die Gerichte machen einen tollen Eindruck. Ich habe bei dem Preis ein bisschen gezuckt, habe ich gedacht, ist das ein Preis, der, weil, weil du ja vorhin auch über Preis-Leistungsverhältnis von Alternativen gesprochen hast und ihr seid ja dann schon so in dem Segment, ich weiß nicht, günstiger Chinesen-Imbiss oder sowas, ne? also irgendwie so der, 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 der relativ normale Mittagstisch oder sowas. Ich glaube, so sieben Euro im Schnitt kosten eure Gerichte. Ne? Ist, das, ist das ein akzeptierter Preispunkt?
3: Auf jeden Fall. Also wir definieren unsere Gerichte auch ganz klar als, als Premium-Gerichte oder Premiumfertiggerichte. Also ist schon ein, ein, ein höherer Preispunkt in dem Fall. Aber äh, uns geht es halt da ganz, ganz klar und so haben wir es von Anfang an auch aufgebaut. Wir haben gesagt, wir ähm, tun, was immer nötig ist, damit die Lösung, die wir anbieten, die bestmöglich ist, die wir bauen können und ähm, die wir konzipieren können. Das haben wir getan, haben gesagt, wir wollen cleane Zutatenlisten, die wirklich jeder versteht, der sie liest. Wir wollen äh, ein optimales Nährstoffverhältnis, wir wollen einen hohen Proteingehalt, ähm, wir wollen eine ausreichend große Portion, sodass äh, auch starke Esser wirklich satt werden können. Und äh, als wir all diese Checkboxen erfüllt haben, haben wir gesagt, okay, der Preis ist dann, was der Preis am Ende halt ist und auch sein muss.
1: Mhm.
3: Ähm, und die mit der Leistung würden wir halt auch überzeugen. Und das ist uns bisher recht gut gelungen. Wir haben wir haben ähm, gute Retention Rates, das heißt, wir haben viele Kunden, die, sobald sie einmal gekauft haben, auch gerne bei uns wieder kaufen, also mhm. eigentlich ist die, die wichtige Barriere bei uns im Prinzip der Erstkauf, mhm. weil geschmacklich und, ähm, und vom Profil her überzeugen unsere Gerichte, unsere Kunden dann schon sehr stark, das mhm. merken wir auch an den tausenden Bewertungen, die wir mittlerweile bekommen haben, dass unsere Gerichte sehr, sehr gut ankommen. Und ähm, vom preis leistungs werden wir da von unseren Kunden als sehr fair wahrgenommen.
2: Ihr habt ja sogar ein Abo. Ne? Das finde ich ja ganz spannend. Wird das wahrgenommen?
3: Ähm, das Abo war bisher eher so im Hintergrund. Ähm, wir haben das äh, Abo jetzt auch nie großartig irgendwie inzentiviert, ähm, abseits davon, dass man da jetzt äh, bei uns 10% bekommt, wenn man bei uns Abo-Kunde ist. Das ist also eher ein Service, der die Bequemlichkeit für Kunden ähm, etwas erhöht. Es mhm. kann auch sein, dass da in der, in, in der nahen Zukunft auch noch mehr passiert. Mhm. Ähm, aber das ist von bis. Also wir haben einen gewissen Anteil Abonnenten, dann haben wir ähm, sporadische Gelegenheitskäufer, aber auch viele, die sich sehr regelmäßig eindecken, aber dann halt einfach unterschiedlich große Mengen kaufen. Und ähm, da der Konsum auch recht unterschiedlich ist bei den, ähm, bei unseren Kunden, also wie lange die zum Beispiel von einem Vorrat zehren, ähm, sind die meisten dann doch eher... Einzelkäufer, die dann einfach äh, in einer gewissen Frequenz immer wieder kaufen.
2: Mhm. Du hast ja eben die Zutaten angesprochen. Jetzt war grad, kamen gerade die Zahlen von HelloFresh. Die haben ihre, ihre Preise im letzten Quartal, glaube ich, um im Schnitt 5 bis 10 Prozent angehoben. Ähm, einfach, einfach Und gleich, haben aber gleich, ich, gleichzeitig gesagt, dass die Zutaten eigentlich oder die Verbraucherpreise eigentlich um 15 bis 20 Prozent gestiegen sind. Ähm, was, hatte, was heißt das denn für euch, dieses ganze Umfeld gerade?
3: Also das das... Äh Umfeld, man merkt es natürlich jetzt an allen Ecken und Enden, es ist ja auch nicht nur tatsächlich die Lebensmittel selber, sondern auch äh, Packstoffe, Energiekosten, Transportkosten es ist natürlich, im Prinzip geht es nirgendwo runter, sondern überall geht es natürlich nur rauf gerade. Ähm, wir können für unseren Standpunkt nur sagen, dass wir definitiv versuchen, so lange, wie es irgendwie möglich ist, unseren, ähm, unseren VP von 699 aufrechtzuerhalten, ähm, den, wir, den wir halt auch über, äh, über Jahre jetzt etabliert haben, mhm. auf den sich unsere Kunden auch äh, irgendwo verlassen und wir freuen uns natürlich, wenn wir es schaffen, da auch so ein bisschen dieser zuverlässige äh, Fels in der Brandung zu sein, wenn um es diese, äh, um dieses Thema Preispolitik geht. Das heißt, es ähm, ist schon unser Bestreben, auf diesem Level zu bleiben. Hm. Aber garantieren kann man natürlich nie, was in Zukunft passiert. Ähm, äh, es gibt natürlich Punkte von Erhöhung, Irgendwann ähm, haben natürlich Anbieter einfach keine Wahl, wie es ja auch jetzt schon an vielen Stellen hm. ähm, auch der Fall ist.
2: Ja, da habe ich im Kontext mit... Äh Pepsi, Cola, habe ich. Die, die, die haben ja so ein ganzes Universum an, an Brands, die man mit ihnen gar nicht so richtig äh, connectet Also sehr viele Food-Brands auch. Und da habe ich äh, den spannenden Begriff äh, Shr Shrinkflation gehört, also dass sie quasi äh, statt die Preise zu erhöhen, einfach die Packungen kleiner machen. Äh, ist das ein Weg für euch?
3: Nein, das wäre das wäre keine Option. Also ähm, unsere Portionsgrößen, wir schreiben mir ja auch vorne aufs Glas relativ ähm, plakativ und auch provokativ, dass man jetzt satt ist. Also jetzt bin ich satt bei Löwenanteil. Mhm. Ähm, also unsere Portionsgröße ist schon ganz klar Teil ähm, Teil unserer Strategie und Teil mhm. auch unserer unserer USPs. Ähm, von daher, dass unsere Portion kleiner werden äh, wäre für uns, stand jetzt ein sehr unwahrscheinliches Szenario.
2: Und sag mal, die, die Marke Löwenanteil, ähm, also ich höre schon raus, es geht bei euch sehr viel auch um Sportler als Zielgruppe, ne? aber äh, wo sind denn da so die, die Grenzen der, der Marke? könnten das also es, ne, ihr habt eure Gerichte ich habe gesehen ihr habt auch so, so, so ein paar kleine ich weiß nicht Bowls oder nee, was sind das so so so, so ähm, äh, kleine Snacks oder sowas ne die ihr noch äh, zusätzlich schon schon entwickelt habt aber wie weit kann so eine Marke sich entwickeln ähm, ich hatte neulich hier den David Löwe von Everdrop da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen die haben mittlerweile 40 verschiedene Kategorien mhm. äh, ist das bei euch auch denkbar also zum Beispiel Löwenanteil Getränke wäre oder Shakes oder sowas ist das ein ist das ein denkbares Thema oder würdest du sagen Löwenanteil ist eigentlich eine Foodmarke
3: also Löwenanteil ist definitiv eine Foodmarke, ähm, es, kann aber, es kann aber durchaus sein, dass auch noch einige Kategorien ähm, in 2023 und auch in 2024 noch dazukommen, die jetzt noch nicht bei uns verfügbar sind. Mhm. Ähm, aktuell im Fokus steht ganz klar, das wissen wir auch, wir machen relativ viele Umfragen und haben eine sehr dankbare Community und sehr, sehr tolle und dankbare Kunden, die sehr, sehr viel an unseren Umfragen teilnehmen, um uns mhm. einen Einblick in, ihren, in ihre Gedankenwelt zu geben. Um, und da kriegen wir äh, sehr viel das Feedback, dass äh, man doch uns sehr, sehr pusht, dass wir einfach schneller mehr von unseren leckeren Sorten machen müssen. Das heißt, das steht momentan bei uns im Fokus, dass wir mhm. erstmal unser Sortiment das, was wir haben, jetzt im Prinzip vergrößern. Um, da sind wir gerade recht aggressiv dabei in der Produktentwicklung. Weil jetzt unsere Produkte braucht recht lange in der Entwicklung, äh, bis es dann tatsächlich final äh, abgestimmt ist. Und ähm, die Grenzen, also du hast ja vorhin angesprochen, dass es bei uns viel im um Sportler geht, tatsächlich war das mehr am Anfang so. Also als wir unter angefangen hatten, war das so ein bisschen bei uns ähm, auch der Einstieg in den Markt. Wir sind sehr, sehr spitz über diese Sportlerschiene äh, reingekommen und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Vor allem die Crossfit-Szene hat das extrem gut aufgenommen, ähm, in der wir uns wirklich schnell etablieren konnten. Und äh, Stück für Stück wurden wir jetzt über die letzten zwei Jahre, wurden wir aber viel, viel breiter. Also wir, es gab immer mehr Anwendungsfelder. Wir haben von unseren Kunden rückgemeldet bekommen, ähm, dass äh, auch Leute, die wenig bis keinen Bezug zum Sport haben, sich aber dennoch für, für die Möglichkeit der gesunden, ausgewogenen Ernährung ohne Stress und Aufwand interessieren mhm. und auch einfach eine Alternative im Alltag suchen zu Fast Food oder anderen ähm, anderen Alternativen. Und äh, da haben wir dann äh, gemerkt, okay, unser, es gibt viel, viel mehr Anwendungsfälle und auch durch unsere Umfragen haben wir das gemerkt, dass mhm. zum Beispiel nur jeder zweite Löwenanteilkunde äh, im Fitnessstudio angemeldet ist. Mhm. Ähm, und auch, was sich stark entwickelt hat, am Anfang waren wir, ich würde sagen, 10% weiblich bei den Kunden und 90% männlich. Aha, okay, und ja. äh, mittlerweile ist das eher 40-60. Das heißt, auch, äh, auch ähm, der weibliche Kundenkreis äh, ist viel, viel größer geworden. Ähm, da haben wir viel, viel, eine viel, viel größere Community aufgebaut. Worauf wir, was uns natürlich sehr freut, worauf wir auch stolz sind. Ähm das heißt, die Anwendungsfelder sind viel, viel breiter geworden.
2: Ich hätte jetzt auch, wenn ich mal so drauf gucke, hätte ich gesagt, das sind eigentlich Gender-Neutral-Gerichte. Ja, so hätte, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das am Anfang so krass war. Um, trotzdem vielleicht mal, um, weil du hast ja von, davon gesprochen, es sind Eintöpfe, die ihr neu definiert oder, oder generell dieses ganze Genre. Eintöpfe sind ja eigentlich ein saisonales Geschäft, würde ich sagen. Ne? Eintöpfe verbinde man eher mit Herbst und Winter. Ist das bei euch auch saisonal oder um, und, und fehlen euch vielleicht noch Sommergerichte oder merkt ihr das gar nicht?
3: Ähm, man, äh, wir haben natürlich nicht, nicht so viele, ja, wir, wir wachsen ja, äh, ich klopfe auf Holz, äh, Gott sei Dank wachsen wir ja äh, relativ konstant weiter und mhm. äh, es, es läuft aktuell sehr gut, deswegen können wir nicht ganz so viel auf Historie geben. Wir haben jetzt ähm, im Sommer, die repräsentativ sind, nur den letzten und diesen. Mhm. Ähm, dieser Sommer läuft extrem gut, wir wachsen die ganze Zeit konstant weiter. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es nicht so sehr das Eintopfthema ist, also dass man dann sagt, ja im Sommer die Annahme, dass die Leute vielleicht lieber Salat essen oder was leichteres. Ähm, ich glaube, der dominierende Faktor ist dennoch, dass es jetzt vor allem, wenn es, als es warm war und wir dann trotzdem echte Peaks teilweise an den Tagen gemerkt haben im, im Umsatz, mhm. dass man da dann merkt, ähm, dass die Resistenz gegen den Gedanken, sich in die Küche zu stellen, jetzt bei dieser Wärme und selber etwas zuzubereiten, dann noch deutlich stärker ist, mhm. als ähm, die Präferenzgeschichte im Sinne von, welche Art Essen man jetzt isst. Von daher haben wir äh, jetzt diesen Sommer wirklich gar keine Rückgänge gespürt, sondern eher ein, äh, ein konstantes weiteres Wachstum.
2: Mhm. Du sagtest, ähm, eure äh, Gerichte sind relativ lange haltbar, ne? Hast du gesagt?
3: Ja, genau, richtig. Also wir, ähm, wir garantieren unseren Kunden zwölf Monate Haltbarkeit ungekühlt. Oh, wow, okay und äh, das macht es halt im Prinzip so charmant, deswegen kaufen unsere Kunden auch gerne ähm, ja, relativ viele Gerichte bei uns, mhm. weil man sich den Kühlschrank halt nicht zubaut, das war für uns einer der Punkte, was wir als convenient halt auch bezeichnen, dass man sich nicht zu Hause den Kühlschrank vollmauert äh, oder auch im Büro und entweder die Kollegen oder den Rest der Familie das Leben schwer macht, weil mhm. das ganze, der ganze Kühlschrank voll ist mit dem eigenen Essen ähm, und so kann man unsere äh, Gerichte halt einfach in der Schublade oder auch im Vorratsregal, im, im Vorratsschrank oder im Vorratsraum ganz einfach unterbringen und äh, holt sie sich einfach nach Bedarf.
2: Na hm. ist dann ja auch ähm, für euch relativ vorteilhaft im Handeln, ne? weil ich finde, also Food an sich ist ja ein sehr, sehr kompliziertes Thema, wenn du, wenn du über frische Lebensmittel sprichst. Ne? Aber das ist jetzt in eurem Fall relativ egal denn eigentlich, ne?
3: Definitiv. Also für den Versand ist es natürlich auch ähm, viel, viel besser, weil ähm, im Bereich Kühlversand ist natürlich heute schon viel, viel mehr möglich als jetzt vor, vor ein oder zwei Jahren noch. Also da hat sich natürlich schon viel getan, aber dennoch gibt es äh, immer wieder in der, in der uh, Supply Chain oder in der Lieferkette gibt es äh, immer wieder Probleme, wenn es um gekühlte Ware geht, die zum Endkunden nach Hause geschickt wird. Äh, Kunde ist nicht da, Kunde äh, kann das Paket nicht annehmen, Paket äh, geht zurück. Es gibt mhm. immer alle möglichen ähm, Pains, die mit äh, gekühlten Versand verbunden sind und die ersparen äh, wir uns in dem Fall natürlich.
2: Mhm. Jetzt hatte HelloFresh ja gerade, die haben hier einen 10-Milliarden-Plan vorgestellt. Ähm, wie, wie guckt ihr denn auf sowas?
3: Auf den 10 Milliarden Plan von HelloFresh. Ja, also wie, wie guckt ihr
2: denn generell auf HelloFresh und deren Größe ja, und deren, deren Ambitionen?
3: Ähm, mit HelloFresh beschäftigen wir uns tatsächlich. Ähm, ist natürlich immer ein ganz interessantes im Hinterkopf zu haben. Und was sie machen, ist natürlich auch irgendwo immer eine gewisse Benchmark für die Branche. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber da sie äh, eher im Modell Kochboxen unterwegs sind, das heißt mhm. sie ja im Prinzip den Prep machen, nur den Anteil, das ist halt zum Kunden gebracht, wird fertig äh, in portionierten Größen inklusive Rezept, aber der Kunde selber zubereitet, ähm, ist das Modell dann doch noch so, so äh, andersartig im Gegensatz zu unserem Modell, ähm, dass wir, äh, also wir, wir würden HelloFresh jetzt nicht als direkten Konkurrenten bezeichnen, auch wenn wir mit Sicherheit überlappende Kundenkreise haben. Mhm. Ähm, ist das etwas, was wir einfach am Rande beobachten, aber steht jetzt bei uns nicht im Fokus, was HelloFresh tut.
2: Ja, ich wollte so ein bisschen jetzt in die Investorenperspektive mal reingehen. Wir sprechen, wie gesagt, vor dem Hintergrund einer Runde, aber eigentlich könnte man ja sagen, es geht ja in beiden Fällen ums Essen, um, um Genuss auch, wenn ich es richtig verstehe. Und jetzt Definitiv. nehmt ihr ja eigentlich, also man kann natürlich sagen, das ist ja ein bisschen das Argument von HelloFresh, man lernt auch ein bisschen kochen ne, beim, beim Umgang mit HelloFresh, aber zeitgleich in eurem Fall, erspart man sich ja genau diesen Schritt. Du hast ja gerade gesagt, im, im Sommer haben Leute vielleicht sogar wenig Lust darauf und eigentlich wäre ja die Positionierung dann fast die gleiche und deswegen könntet ihr ja eigentlich quasi HelloFresh minus einen Nachteil sein, oder?
3: Ähm, könnte man so. Definieren. Also mir gefällt äh, mir gefällt der, der, der Definitionsansatz, auf den du da hinausläufst. Der gefällt mir auf jeden Fall natürlich sehr gut. <lacht> äh, Hello Fresh minus einen Nachteil. Ähm, das finde ich, find ich auf jeden Fall charmant formuliert. Ähm, ich glaube, ich glaube was, was halt hier auch der Punkt ist, ist, dass man bei unseren Kunden wissen muss, viele von unseren Kunden, das wissen wir auch durch unsere Umfragen, viele von unseren Kunden können kochen und kochen sogar relativ häufig und nutzen unsere Gerichte halt ähm, vor allem für die Tage, an denen das äh, zeitlich einfach nicht so passt, mhm. dass sie uns vielleicht zweimal die Woche konsumieren und dann halt im Berufsalltag, dass im Büro werden wir halt auch einfach sehr, sehr viel ähm, konsumiert und gegessen. Und das ist halt auch der Punkt, wo ähm, Kochboxenanbieter zum Beispiel ähm, nicht so optimal reinpassen, weil man es dann trotzdem irgendwie eher zu Hause vorbereiten müsste, am Abend vorher zum Beispiel, am nächsten Tag was man mit zur Arbeit nehmen. Das ist halt wieder ähm, so einmal um die Ecke. Das ist halt indirekt convenient, aber nicht direkt. Und ähm, das sind halt Felder, in denen wir besonders stark sind. Mhm. Aber der Ansatz ist halt ein völlig anderer. Mhm. Bei HelloFresh ähm, bekommt man was nach Hause und dann bereitet man sich selber frisch zu. Bei uns wurde es schon zubereitet in Form von einem Eintopf und man erwärmt sich nur noch. Das heißt, ähm, der Approach ist ein anderer. Äh, aber wir versuchen natürlich denselben Bereich einfacher zu machen für unsere Kunden.
2: Jetzt sprechen wir vor den Hintergrund der Finanzierungsrunde, wie gesagt. 2,6 Millionen Euro von einem nicht genannten Family Office. Wie kommt es denn dazu?
3: Genau, also wir hatten, wir haben, letztes Jahr haben wir angefangen Gespräche zu führen, weil wir äh, geplant haben, eine Finanzierungsrunde abzuschließen. Ähm, und äh, die Verhandlungen hatten äh, mit, diesem, mit diesem Family Office hatten, äh, im letzten September schon begonnen. Dann äh, hatten wir auch zwei, drei Monate verhandelt. Sowas zieht sich ja durchaus manchmal. Ähm, dann äh, gab es erstmal so einen Stillstand, weil wir uns bei einigen Sachen auch einfach nicht hundertprozentig einig geworden sind, was immer wichtig ist, dass sich natürlich alle beim Deal von einer gewissen Größenordnung auch wirklich wohlfühlen. Ähm, und dann hat sich äh, das aber ergeben, dass zwei, drei Monate später die Gespräche wieder losgingen und ähm, das, äh, das besagte Family Office immer noch extrem interessiert war bei uns, ähm, dabei zu sein. Und ähm, dann konnten wir uns in allen Punkten einig werden und haben dann Ende Juni, Anfang Juli im Prinzip das Ganze finalisiert.
2: Die kommen aus Österreich, ne?
3: Äh, aus Österreich kommen unsere, unsere Bestandsinvestoren. Ich kann an ja so. der Stelle auch äh, kurz einen kurzen Shoutout an Square One Foods. Die äh, haben bei uns die seed gestemmt in 2019. Ja, die sind im November 2019 zu uns gestoßen, die sind Aha. auch noch an Bord. Mhm. Ähm, und jetzt ist halt, wie gesagt, das, das Family Office noch dazu gestoßen.
2: Und dann trotzdem nochmal in diesen Pitches, die ihr jetzt da gehalten habt, diesen, diesen Total Addressable Market, den finde ich aber ja bei euch wirklich spannend. hat man ja gerade am Beispiel HelloFresh schon äh, kurz gemerkt. Ähm, wie groß ist denn der Markt, den ihr adressiert und wie viel könnt ihr davon erreichen?
3: Ähm, ja, also wir, wir sind natürlich aktuell in Deutschland äh, in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. In der Schweiz fangen wir gerade erst an. Mhm. Ähm, Deutschland und Österreich laufen sehr, sehr gut für uns. Auch, äh, auch Österreich ist für uns ein, ein sehr, sehr äh, erfolgreicher und guter Markt. Ähm Total Addressable Market ist für uns natürlich immer so eine, eine Größe. das kommt immer darauf an, worauf man guckt. Es gibt natürlich das eine, dass man sich Löwenanteil anguckt äh, aus der Perspektive, dass man sagt, ah, das ist eine Marke für Fertiggerichte oder für Bio-Fertiggerichte. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich den Approach, dass man sich das anguckt im Sinne von, es ist eine Marke für, äh, für sportlich orientierte Menschen, für äh, Menschen mit einem gewissen Fitnessbewusstsein. Man sagt, okay, in Deutschland gibt es dann ähm, zum Beispiel round about 12 bis 13 Millionen Menschen, die äh, in Fitnessstudios angemeldet sind. Ähm, die könnten natürlich Teil dieses Markets sein. Auf der anderen Seite guckt man sich den Share an von Fertiggerichten. Ist ein bisschen schwer zu vergleichen, weil das natürlich der wird dominiert von, von Marken wie, wie Maggi zum Beispiel oder Erasco, äh, mit denen wir uns halt eher wenig vergleichen. Ähm, aber äh, so oder so ist da, glaube ich, für uns äh, im deutschen Markt genauso wie im, Dach, im Dachraum noch viel, viel Musik dran.
2: Ja, ich habe mal mit Little Lunch gesprochen vor einiger Zeit ähm, und bei denen fand ich äh, spannend, dass sie mit Little Lunch einfach also zum einen sehr deskriptiven, sympathischen Namen hatten, aber zum, zum anderen auch einen, der im Ausland funktioniert. Wie ist das mit Löwenanteil?
3: Und noch sind wir natürlich unterwegs im Dachraum. Das ja, heißt, ja, genau. haben, aber danach noch, ich, ne? noch haben wir mhm. genau, noch haben wir mit der, mit der deutschsprachigen Strategie ähm, haben wir noch da keinen äh, sind wir noch nicht an unsere Limits gestoßen. Ähm, danach wird es im Prinzip spannend für uns halt auch ähm, sich den Benelux-Bereich anzugucken und ähm, da haben wir jetzt verschiedene Strategien in Place, ähm, wie man das machen kann. Äh, aber es gibt natürlich auch diverse andere Beispiele ähm, für Marken, die äh, es auf einer beachtliche Größe bringen und auch mit einem mit dem deutschen Namen. Ähm, hantiert haben, wir ja zum Beispiel Ankerkraut.
2: Und dann trotzdem nochmal, du hast ähm, äh, du hast mir vorhin gesagt, ihr seid eine Direct-to-Consumer-Marke, 99,5%. Was sind denn so für, für eine D2C-Marke die wichtigsten Herausforderungen äh, beim Aufbau der Marke? Du hast ja auch, auch gesagt, das Wichtigste ist erstmal die Kunden zu gewinnen, dann kriegt man sie relativ schnell irgendwie so in, in, in dauerhafte äh, Kunden konvertiert. Aber diesen ersten Schritt und dann vielleicht aber auch trotzdem mal so der Blick auf diesen D2C-Markt, ähm, wie ist der denn? Was, was gibt es denn da Wichtiges zu teilen?
3: Ja, ich denke mal, der eine Punkt ist, ich, das gilt natürlich irgendwo am Ende für jedes Unternehmen, aber im, im D2C-Bereich vielleicht noch wichtiger, dass es bestimmte KPIs gibt, die man natürlich sehr gut kennen muss, äh, sehr gut äh, darin werden muss, äh, sehr oft zu antizipieren. Also wenn es um den eigenen Lifetime-Value geht, den CAC den oder den, den CAC, also die, wie viel es mich kostet, einen Neukunden zu gewinnen, wie viel darf es mich kosten, einen Neukunden zu gewinnen über Marketingmaßnahmen. Ähm, das heißt, diese KPIs im Griff zu haben, äh, ist umso wichtiger, wenn man halt ähm, nur auf seinem D2C-Standbein auch steht und das andere ist natürlich, wo ich sagen würde, was besonders wichtig ist, wenn man es schon so macht, ist, dass man die Vorteile, die sich daraus ergeben, halt auch wirklich konsequent und stringent nutzt, das heißt, das machen wir, indem wir, das hatte ich gerade erwähnt, viele Umfragen machen mhm. und viel in den Dialog gehen mit unseren Kunden, was uns natürlich erlaubt, erstens unsere Kunden viel, viel besser zu verstehen, also wir haben natürlich Unmengen an Daten zur Verfügung und äh, durch Feedback und Meinungen unserer Kunden äh, treffen wir dann halt auch, äh, also das beeinflusst unsere Entscheidungen, was für Gerichte wir zum Beispiel als nächstes machen, in welche Bereiche und welche Kategorien wir als nächstes denken wollen, mhm. weil wir es ganz klar davon abhängig machen, wir haben bereits eine ganze Menge Kunden, wir haben einen großen Kundenstamm, mhm. ähm, dass wir immer erstmal zuhören, was wünschen sich dann genau unsere Kunden, was wünscht sich, wir nennen es das Löwenrudel <lacht> und ähm, dementsprechend richten wir uns dann aus. Und das würde ich sagen, ist im, im D2C-Bereich einer der größten Vorteile. Man hat den Kontakt zu seinen Kunden, den sollte man auch wirklich intensiv pflegen und nutzen. Hm.
2: Und was würdest du sagen, wann war so, ab welcher Kundengröße, ähm, Löwenrudelgröße war bei euch der, das Gefühl da, wir haben es geschafft?
3: Also, ich, ich kann mich daran erinnern, dass Robin und ich, also wir hatten schon das Gefühl, als wir mal zehn Bestellungen an einem Tag gemacht haben, da hatten wir auch schon das Gefühl, wir haben es geschafft. Also, es gab so viele äh, irgendwie Wie? Punkte, wo man dachte, also, wo man wirklich so. Man hat es geschafft, nur die, die Dimensionen und die Ziele sind natürlich dabei immer größer geworden, ganz klar. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, jetzt, ich, ich, glaube, ich glaube so, so 25.000, 25, 30 30.000 Kunden, da hat man dann so ein bisschen allmählich wirklich gemerkt, das war jetzt nicht so eine besondere Zahl, wo wir gesagt haben, die muss man haben, sondern mhm. das war eher so, so, eine, so ein Raum, wo man dann gemerkt hat, okay, ähm, es äh, findet wirklich... Äh, viel Nachfrage, es findet äh, hohen Andrang, es findet ähm, bzw. Anklang, äh, viele Menschen begeistern sich dafür, wir kriegen so viel wunderbares Feedback äh, und als diese Zahlen halt immer größer wurden im, in diesem Bereich und dann auch irgendwann die 100.000-Kunden-Marke gefallen ist ähm, und die 150.000, das waren natürlich dann so, so Meilenstein, wo man sich jedes Mal einfach gefreut hat, aber ich würde überhaupt nicht so bei 20.000, 25 25.000 Kunden war es schon so, dass wir gemerkt haben, oh, okay, ähm, wir machen hier auf jeden Fall nicht alles falsch, sondern äh, es findet Anklang, es, für Zuspruch und da waren wir natürlich dann zu dem Zeitpunkt auch schon sehr happy.
2: Und die nächsten Meilensteine, also jetzt hast du gesagt, ihr geht, also ihr baut international weiter aus, ne? dann möglicherweise neue Gerichte, vielleicht sogar neue Kategorien. Was gibt es für andere wichtige Meilensteine?
3: Genau, also ähm, jetzt vor allem im Zuge des Investments haben wir natürlich, wir haben das Geld ja jetzt auch nicht einfach nur äh, eingesammelt, um davon erzielen zu können, sondern wir äh, wollen es natürlich auch, auch äh, entsprechend strategisch investieren. Das heißt, ein Teil des Geldes wird natürlich in Produktentwicklung fließen, sei es neue Kategorien oder auch in äh, die Erweiterung des bestehenden Sortiments. Ähm, und ein Teil wird auch ganz klar in, äh, in Teamaufbau fließen. Also wir haben äh, immer noch ein sehr schlankes Team für die, die Umsatzgröße, in der wir uns bewegen. Ähm, also wir machen, wir machen dieses Jahr, wenn äh, der Rest des Jahres jetzt so so läuft wie wie ungefähr, werden wir dieses Jahr äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr als zwölf Millionen machen und äh, haben aktuell zwölf Mitarbeiter. Das heißt pro äh, oh ja, Kopf das ist das würde eine sagen, Millionen.
2: oder? Das sind starke Zahlen.
3: Ähm, ja, auf jeden Fall, wir haben immer noch ein sehr, sehr schlankes Team, aber äh, in diesem Jahr merkt man jetzt auch das, ähm, die ersten Zeichen davon, dass, das, äh, dass wir da auch nachziehen müssen. Wir mhm. sind halt schnell gewachsen, deswegen müssen wir unsere Infrastruktur halt jetzt auch ähm, nachbessern, auch professionalisieren an eigenen Stellen und ähm, da ist jetzt halt für uns wichtig, dass wir einige Einstellungen machen in, in wichtigen Unternehmensbereichen. Das haben wir jetzt gerade begonnen, haben Leute reingeholt, vor allem im operativen Geschäft und, äh, und im Finance-Bereich. Da waren wir vorher noch recht dünn aufgestellt und haben sehr, sehr viel selbst gemacht und äh, das müssen wir jetzt gerade so ein bisschen lernen und adaptieren, dass wir mehr Dinge abgeben, mehr Leute reinholen mhm. und nicht äh, in jeder Aufgabe bis zu den Schultern irgendwie selbst mitrühren. Mhm.
2: Aber, ähm. aber eine Million Euro pro Mitarbeiter, das hast du ja eigentlich sonst in, nur in Softwareunternehmen äh, eigentlich. Ne? Oder vielleicht in guten Kanzleien oder so nochmal. Ne? Aber, also schon, schon, schon stark, muss ich sagen.
3: Vielen Dank, Also, aber man muss natürlich auch zum, äh, auch zum gewissen Teil sagen, Shoutout auch an, an all die, die mit uns zusammenarbeiten. Wir haben natürlich auch externe Dienstleister, Freelancer-Agenturen, mhm. mit denen wir arbeiten, äh, an die zwei Produktionsbetriebe, mit denen wir arbeiten. Ähm, natürlich äh, auch viele Kudos hier an der Stelle. Und ähm, äh, genauso das Thema Logistik. Wir machen unsere Logistik nicht selber, sondern haben äh, einen Fulfillment-Dienstleister, wie viele andere Startups auch. Mhm. Und ähm, das wäre natürlich mit diesem... Mitarbeiterpool jetzt, in dem Fall von, von zwölf Mitarbeitern, die wirklich bei uns angestellt sind. Das wäre natürlich alles nicht möglich, wenn wir all diese Prozesse intern abbilden würden. Das heißt, wir haben schon absichtlich sehr lean aufgebaut, also sehr, sehr lean-Startup-mäßig und müssen jetzt aber halt so ein bisschen nachziehen. Ich denke mal, bis zum Jahresende sind wir wahrscheinlich dann 15, 16 und dann ähm, sollte dann nächstes Jahr nochmal ein Schwung neuer <lacht> Talente und neuer kreativer Köpfe mit reinkommen. Nach Oldenburg? Das ist für uns nicht zwingend wichtig. Also wir ähm, sind sehr, sehr stark. Also ich würde aktuell sagen, sind wir 80 Prozent remote ähm, unterwegs. Wir haben auch tolle Mitarbeiter in Baden-Württemberg und in Bayern sitzen. Mhm. Ähm, wir haben uns äh, relativ schnell dazu entschieden, dass wir, ähm, das war im Zuge der, der Covid-Pandemie, muss man auch ehrlich sagen, dass wir unsere Company uns das ganze remote sehr gut vorstellen können. Und äh, uns auch einfach nicht darauf beschränken wollen, dass wir entweder uns bei der Suche nach Talenten auf äh, den Markt hier in Oldenburg und umzu beschränken müssen oder aber äh, dann Menschen aus äh, München oder Berlin dazu bewegen müssen, herzuziehen. was ähm, Und das ist nichts gegen Oldenburg. Wir lieben unsere Stadt. <lacht> wir haben aber Verständnis, wenn die Leute aus München oder Berlin nicht herkommen möchten und sagen, mhm. ich mag meinen Großstadtflair und dann sagen wir, nee, das ist auch gar kein Problem. Äh, bleib, wo du bist. Und dann kann man das durch intensive Workshops zum Beispiel oder Sprints, kann man das gemeinsam vor Ort regeln, dass man ab und zu sich sieht und ähm, alles andere geht heutzutage sehr, sehr gut digital und das funktioniert mit den Mitarbeitern äh, bei uns auch sehr, sehr gut.
2: Und bei den äh, Fulfillment-Dienstleistern, kriegen wir da ein, äh, eine Querreferenzierung auf ein anderes Startup hin oder macht ihr das mit irgendwie tradi äh, traditionellen Unternehmen?
3: Äh, wir haben das bisher mit einem traditionellen Unternehmen gemacht. Ähm, kann sein, kann sein, dass da bei uns äh, zum Jahresende äh, eventuell nochmal ein Wechsel ansteht. Mhm. Ähm, aber quasi Das ist
2: ja quasi Shopify bei euch, wenn ich es richtig sehe. Und dann gibt es ja rel relativ viele, die dieses Fulfillment, äh, ja, weiß nicht, Alternative zum Fulfillment bei Amazon quasi für Shopify anbieten, ne?
3: Genau, richtig. Da wird es auch, ähm, es gibt ja ein paar bekannte Namen in genau. dem Bereich. Ja, deswegen dachte ich,
2: wir finden vielleicht einen, den wir, den wir beide kennen, ja. ja.
3: Nö, also das sind das sind ja meistens, meistens glaube ich, wahrscheinlich die, die üblichen Verdächtigen. Ich denke, wir haben da ungefähr die gleichen dann wahrscheinlich auch im Kopf. Mhm. Ähm, aber da steht halt noch nichts fest. Ja, Deswegen, nee, hätte ja sein ähm, können, dass du da Erfahrung teilen willst. Würde ich, nee, würd ich da jetzt nicht sagen wollen, wer da jetzt in irgendeiner nee, nee. Weise schon. Äh, total ist. gut,
2: total gut. Also, wie gesagt, war nur, war nur ein Versuch. Du, eine Frage habe ich noch, weil ich das bei eurer Webseite so, so clever fand. Die ist ja auch sehr aufgeräumt, relativ wenig Menüpunkte. Aber ihr habt, also einer der Menüpunkte ist der Kalorienrechner. Das finde ich sehr, sehr spannend, ähm, weil ihr darüber ja, habe ich gesehen, sehr, sehr clever Leads generiert. Funktioniert das gut?
3: Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also ja. ähm, die, vor allem bei die Schnittmenge an Menschen, die sich für ihren Kalorienbedarf interessieren, mit den Menschen, die auch für unsere Gerichte in Frage kommen und, und, ähm, und auch Interesse an unseren Gerichten haben, ist die Schnittmenge halt sehr, sehr hoch. Das heißt, wir, wir, wir ähm, generieren jetzt also nicht einfach nur ein paar Newsletter-Abos, sondern haben natürlich ähm, auch äh, ja, sehr hochqualitative Leads, die wir dadurch bekommen, mhm. weil das, das Interessensfeld ist einfach, das, das überlappt so stark. Es macht halt nicht immer Sinn, äh, über jede Ecke versuchen, Leads zu generieren, wenn man sich nicht die richtigen Interessenten darüber ähm, ähm, sucht. Mhm. Aber das macht bei uns auf jeden Fall definitiv viel Sinn.
2: Und steht das sogar auch, im, also wie ich habe ja vorhin diese TikTok-Kampagnen angesprochen, die ich von euch kenne, ähm, warum auch immer, aber ist das, ähm, äh, dieser Kalorienrechner, stellt ihr den auch in den Mittelpunkt von solchen Kampagnen oder ist das nochmal einfach quasi nur für jeden, der auf die Seite kommt, dann eine Möglichkeit, die zu konvertieren?
3: Ähm, also unser Kalorienrechner ist ist auch SEO-technisch ganz gut aufgestellt. Also wir sind auch ähm, als Kalorienrechner immer ganz gut zu finden normalerweise. Mhm. Ähm, ins Zentrum. der meisten Kampagnen stellen wir nicht. Also es ist ab und zu, dass wir ihn über unsere eigenen sozialen Medien ab und zu mal erwähnen und natürlich auch mal bewerben, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, mhm. auf jeden Fall. Oder mhm. auch unsere Kunden mal daran erinnern, dass man das mal bei uns machen kann. Ähm, aber ansonsten steht der jetzt, also ist jetzt nicht Center of Attention. Mhm.
2: Super. Du, Da sind wir von meiner Seite aus durch. War wirklich sehr spannend. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich äh, glaube nicht. <lacht>
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Okay, jetzt warst du gerade kurz weg. Okay, aber es war gut getimt. Die ganze Aufnahme war stabil. Also, dann Jingle und du, Thomas, es ist wirklich sehr, sehr spannend, was ihr da macht. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das gerne oder oft genutzt wird und ja ich bin sehr gespannt was du mitgebracht hast
3: ja sehr gerne also wir nutzen natürlich eine ganze Reihe an Tools in unserem Alltag und ich äh, dachte mir ich nehme vielleicht eins oder pick eins raus was für uns wertvoll ist aber nicht ganz so äh, nicht ganz so mainstream beziehungsweise ähm, was nicht ganz so häufig fällt vom Namen her vielleicht und ähm, etwas was wir wirklich viel benutzen ist äh, eine Shopify App Das äh, richtet sich natürlich jetzt erstmal an, an diejenigen die Shopify kennen und Shopify auch die also die Oberfläche von Shopify nutzen und das ist eine App die wir viel benutzen ist Lifetimely ähm, die halt sehr sehr gut darin ist äh, alle relevanten Unternehmens-KPIs äh, darzustellen, Forecasts zu erstellen, den Customer Lifetime Value äh, zu forecasten, zu berechnen, sich die Vergangenheit und die Zukunft anzuschauen und ähm, das ist eine App, die wir im Alltag wirklich wirklich viel nutzen ähm, und wäre aus meiner Sicht ein ganz klarer Tipp für ja im Prinzip alle Unternehmen, die im E-Commerce tätig sind. Äh, Shopify benutzen, Lifetime ist da definitiv das Geld wert. Ich glaube der Basisplan liegt glaube ich bei 19 Dollar pro Monat, mhm. wir haben die, die Pro-Version, die bei 99 liegt, da hat man dann deutlich noch mehr Features, die wir auch alle nutzen, ähm, aber das ist äh, ein Tool, wo ich ganz klar sagen würde, definitiv das Geld wert, auch wenn man mit, ähm, mit Investoren zum Beispiel auch zusammenarbeitet etc. Äh, über Lifetime, die bekommt man ähm, sehr zuverlässige und, und starke, aussagekräftige Kohortenanalysen ähm, und Zahlen geliefert, die... Um, ja, es ganz, ganz stark äh, erleichtern, ein vernünftiges Reporting über seine KPIs zu erstellen.
1: One more thing wurde
0: präsentiert von
1: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash insider.
2: Also, Thomas, war wirklich großartig. Weiterhin viel Erfolg ähm, auf eurer Mission. Klingt ganz toll, was ihr macht, muss ich sagen. Und dann, wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch, äh, das Angebot steht, äh, kommt gerne nochmal vorbei, ja?
3: Vielen Dank, Jan. Machen wir sehr, sehr gerne.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das waren Jan Thomas und Thomas Klei, der Co-Founder und Co-CEO von Löwenanteil im Gespräch. Anlass war eine Finanzierung in Höhe von 2,6 Millionen Euro. Und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.
1: de slash partner